0: RCC News, oferecimento Secret Oral Oraltai, Balfá Solar e Caçuia Embalagens. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News. Jovem Pan.
1: Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito bom dia também pra você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook, quanto no YouTube aqui da Pan. Hoje, quinta-feira, feriadão, hein? 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Dia também das crianças, A minha bancada aqui, eternas crianças E é claro, já estamos no ar.
2: Jovem
1: pan e o Tempo Agora 25 graus e durante o dia a previsão é de sol com muitas nuvens. Também teremos período nublados e com chuva a qualquer hora do dia. Já amanhã, 13 de outubro, na sexta-feira 13, o tempo será nublado com chuva pela manhã. De tarde, o sol abre, porém com pancadas de chuva. à noite será seca. As temperaturas ficam entre 17 e 26 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Segundo o Departamento de Estradas de Rodagens aqui do estado do Paraná, Trevo do Catuaí recebe primeiras sondagens e coleta de amostras de solo e parlamentares do Congresso pressionam o governo Lula a classificar o Hamas como uma organização criminosa.
0: A Jovem Pam 101,3, Secret Dexis. E Cocamar apresentam Mitos e Fatos 2023, em Baringá. Especialistas e grandes personalidades de finanças e do agro debaterão temas relacionados, buscando alternativas e pensando o futuro de nosso país. Mitos e fatos, com a presença confirmada de Pablo Spoiler. Em novembro, no Secret Dexis, Vagas Ilimitadas. Mitos e Fatos, realização, rediração. Em... De Catedral de Comunicação Sicrede Texas e Poca 7
1: horas e 4 minutos Repita 7 Alexandre
0: e 4 E aí, Há
1: pouco eu estava com você No RCC News
3: 18H Jornada dupla Já estamos você... estamos Exatamente, novamente. você também está amanhã aqui De manhã que eu estou sabendo aí Paulinho Caetano vai fazer bilu bilu tetê aí Quinta, Sumiu sexta, sábado, mapa. domingo Só segunda Deixa eu aproveitar e mandar um feliz aniversário pra Glaze e Colombo. Eu não esqueci, não. Hoje é Niver dela, falou que acordou cedo pra comemorar, Pamelazinha, o aniversário da Glaze Colombo com a gente. Hoje
4: é aniversário
3: da Glaze. Exatamente, ó. Rock Fis Dato, um beijo pra Gleiz Colombo, grande amiga. Feliz aniversário, aproveite seu dia, Rock Piscinato. Ah, he, he. Já acordou cedo também, e tá jane, ali?
1: animais. E hoje
3: também é aniversário da mamãe do Tiago, a Massa Danese. A da
1: Danese de idade nova também.
3: Exatamente, não esqueci não, anotei aqui, ó, a Massa Danese e a Gleise e... Colombo de nível. Hoje a mamãe do Tiaguinho. Hoje... idade nova. Exatamente, ó, Rock Piscinato, todo mundo aí dando parabéns pra Gleise Colombo ali. <risos> E vamos hoje de Mandele Carvalho. Hoje? Mandele Carvalho. A bancada, como a Grace falou, tá reduzida. Angelito, Pamela e o nosso querido Mas Carlão. Mas sempre
4: muito bem.
1: Ah, e o Tupanzinho.
3: Não pode esquecer do Tupan. Tupan bonito. Tupan é feio demais, rapaz. Mandele Carvalho? Mandele Carvalho. Vamos lá, meu querido amigo. Tiaguinhos, aqui é o Silva. Vascaíno, tá ali. Eu vou olhando ali e vou falando o nome da rapaziada. Muito bem. Projeto residencial onde você deseja um ambiente bonitão e aconchegante. Obviamente para que você possa receber os amiguinhos, familiares e pode ser também o ambiente comercial. Tiagueto, pode deixar tudo por conta da Mandela e Carvalho, que traz o melhor da integração da arquitetura e engenharia para a sua obra. Obviamente os profissionais ali qualificados, especializados em estar planejando, concretizando e projetando os sonhos do mais alto padrão, merecidos a sua família ou, claro, a sua empresa. Né? Então é transparência, comprometimento, experiência... Esses sim são os alicerces do atendimento da Mandele Carvalho. Um abraço para o Elton Carvalho, que não perde um RCC News aqui da manhã. E sempre em movimento para trazer o melhor da experiência para você. Então, o telefone da Mandele Carvalho, Thiaguinho, é o famoso 3031-4906. 3031-4906, obviamente o DDD44. E o Instagram, Mandele com dois L's e Carvalho. Arroba Mandele Carvalho. Um abração para a minha amiga Thalita Mandelli e o Elton Carvalho da Mandele e Carvalho, meu querido Tiaguinho.
1: Sete horas e seis minutos. Repita. Sete, seis. Pamela, Bussolim, bom dia.
5: Bom dia, Tiago, bom dia, Carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan. Especial, claro, para nossa querida Glaze Colombo, que está de aniversário, como o Carioquinha disse. Boa. E o Rock Piscinato, que disse o seguinte, garanta sua árvore de rua em pé. Deixe o seu like. São relatos <risos> maravilhosos aqui do poder do likezinho. Daqui a pouquinho que eu não posso a gente deixar de.
1: Vai falar um pouquinho mais da, das árvores ainda. Ângelo Rigon, as árvores somos nós. Bom dia, Rigon.
4: <risos> bom dia, um bom dia da padroeira para todo mundo e recomendo quem puder, que acompanhe, leia no Jornal do Povo, no Maringá News, o artigo do A de Assis, grande Adi Assis, Mãe Aparecida.
1: Carlos Henrique Torres, bem-vindo novamente aqui à é bancada da Jovem Pan Marigá.
2: Bom dia, Tiago, bom dia, Carioca, Ângelo, e é um prazer ver a Pamela aqui. Eu achei que ela ia viajar para Porto Rico, mas é, graças a Deus está aqui. É no de... Eu tenho outros
3: planos. Já 15 ela vai de novembro. Ah, tá bom. Bom dia, dia Porto
2: Rico. A agenda Tupan. já está
1: cheia com outros é. compromissos. É um prazer estar tá aqui com vocês. É, Murilo, a gente já tem o Tupã na linha?
3: Tupãozinho?
1: Tupanzinho, agora sim. Fernando Tupan, você tá meio caído pro lado aqui, Tupan, tá tudo certo? Bom dia, Tupan.
6: Tá tudo, tudo certo. <risos>
1: eu acho que o Tupan tá não dando certo nesse, nesse feriadão não, hein. Murilo, Ele tá numa nave, tá hein. Tá resolvido?
3: O Tupan não tá, tá tupan, legal, Tupan, você
1: tem que virar aí, a senhora. É assim, aí, agora comigo, foi, tia, Carioca,
6: agora foi.
3: Tá aberto. Pode falar, Tupanzinho, bom dia. Tupanzinho, tupan. bom dia.
6: Bom dia, ouvintes! Aqui em Curitiba está chovendo... É, como que fala? Em inglês fala cats and Está chovendo canivete aqui em Curitiba desde as 4 horas da manhã. E a temperatura hoje, Thiago, vai chegar a 21 graus e nesse exato momento 17. Mas quem está no litoral do Paraná, aqui em, em Matinhos, Guaratuba, Pontal do Sul, a média... Hoje vai chegar a 23 graus e nesse exato momento está em 20, em 20 graus. Quem está em Camboriú, Thiago? Está ralado, a temperatura lá está mais baixa, 18 graus. E vai chover hoje o dia inteiro lá, como aqui em Curitiba e no litoral paranaense. Thiago?
1: Ângelo Rigon, antes da gente começar nosso noticiário de hoje, você sabe como que é sol em inglês? né Olha só, oh, pessoal, é o pessoal muito é, sabidão né, Pensa que é só o Tupan que, que, que é, sai, só a é é gente é só inteligente, sabe, viu? Só o é. Tupan. 7 horas e nove minutos. Repita. Sete e nove. Agora sim vamos começar nosso noticiário dessa quinta-feira, desse feriadão, 12 de outubro, dia das crianças, porque finalmente o departamento de estradas de rodagens aqui do Paraná começou os trabalhos no trevo do Catuaí, aqui em Maringá, de acordo com o governo do estado ainda, o valor da obra é estimado em quase 50 milhões de reais, mas precisamente 40. 9 milhões e já com o contrato assinado e a ordem de serviço emitida estão sendo realizados agora os ensaios de sondagens e também a retirada de amostras do solo no local essa etapa inicial da obra ela tem duração de até cinco meses contemplando a elaboração do projeto básico e executivo de engenharia com serviços de implantação do viaduto, começando a partir do sexto mês do início do projeto. Ângelo Rigon, a obra, segundo o governo do estado, deve ser concluída até setembro de 2025, pouco menos de dois anos, então, segundo a estimativa do governo do Paraná.
4: É uma obra muito aguardada, porque só quem utiliza aquele trecho, que é um entroncamento, né? o trevo da antiga NORPA, drogamento para você ir para Paraná e Campo Mourão, que sempre foram destinos é, de, quem, de quem vem do sul, de todos os lugares, e de quem vem lá do Mato Grosso, é, realmente o ideal seria que fosse ontem, estivesse pronto já esse, é, essa. Na verdade, vai ser uma, uma espécie de trincheira, uh, como aquela que existe em Sarandi. Mas o que me chama a atenção, no, na matéria divulgada ontem pelo governo do Estado, é que é uma empresa de Mandaguaçu que ganhou a licitação. Né? E que, ali disse que é o DR que está fazendo os, as, primeiros, as primeiras sondagens, as primeiras obras. Mas é bom ressaltar eh, a quem diz direito, eu acho que é, é, é merecido dar né, o devido crédito, que foi um atacarejo que fica naquela região ali, que inaugurou o ano passado, que quem bancou o projeto. Todo o projeto, tá? o executivo e os complementares é, e, e infelizmente em todas as unidades que foram várias, ela, é, é essa empresa que é dirigida por uma maningaense nacionalmente, é uma maningaense que dirige ela, formado na UEM, contador ela não recebeu o crédito até hoje e ela deu porque a prefeitura pediu então nisso a prefeitura não está gastando dinheiro do projeto que vai ser feito seja pelo DR ou por essa empresa de Mandaguaçu, que é uma das maiores consultoras do Paraná. E aí, Carlos Henrique Torres,
1: importante é que a obra começou, já tem um tratorzinho ali no canteiro, já estão retirando as terras para as primeiras amostras, as primeiras análises ali do, do terreno. Mas, afinal, esse mérito dessa obra vai ficar mais para o governo do Estado ou a administração municipal também tem seu, seu registro, sua presença nessa obra tão questionada, tão pedida pelos maringaenses que é o trevo aqui do Catuaí Maringá?
2: Tiago, eu utilizo muito essa, essa, essa rodovia, né? Eu acho que eu já comentei com vocês que eu não sou natural de Maringá, sou de Arapongas e eu vim durante muitos anos, aproximadamente 10 anos eu vim todos os dias né, para cá então eu frequentava o primeiro aquele trevo lá de Sarandi é, e quando chove eu ainda hoje prefiro ir lá por, por, por pelo Catuaí para poder pegar o, o contorno e, e sair lá em Sarandi direto, porque quando chove é um caos, né? É, então essa obra é muito aguardada, mas eu tenho a impressão que assim como eu Penso que quando tenho que passar por lá, é, já me dá um desânimo, né? Porque você sabe que é terrível o trânsito, principalmente no horário das 6 horas, né? E no horário da, da, da vinda também, ali, 7, entre 7 e 8 horas, é um caos. Então essa obra é muito aguardada. Mas é, a, além do, de quem começa a obra, eu acho que quem ganha os louros é quem termina a obra. E eu tenho dúvidas, sendo obra, se até mesmo dentro das nossas casas a gente não consegue terminar uma obra no prazo, eu tenho dúvidas que essa obra vai ser finalizada em 2025.
1: Pamela Bussolin, isso me preocupa, né porque temos o Hospital da Criança, é, começou já há alguns anos, é. e uma obra que já até está... Terminada. Já tá feita, tá pronta lá, é só começar.
5: Exatamente. Será que
1: o Trevo do aí vai ser mais uma novela, Pamela? Isso já até me desanima, já me dá uma, <risos> uma tristeza, uma dor no, no coração.
5: Não, o Carlos Henrique foi muito feliz, né? No comentário dele, eu tava pensando justamente isso. É, começar é uma coisa, agora terminar é outros 500, né? Como a gente ver aí o nosso Hospital da Criança tão desejado e esperado, né? apesar de pronto, entre aspas, ele não está funcionando. E muitas obras são assim mesmo, elas atrasam, elas, né? tem, tem as questões climáticas, enfim, uma série de, de fatores que acabam aí atrasando. Então, não sei não se em dois anos e pouco... É, a gente consegue ver esse trevo pronto. Agora, o fato é que precisamos de mais desse contorno. Que bom que pelo menos já começaram aí as coletas, as amostras de solo. Se eu soubesse, se tivesse me avisado, acho que eu tinha até ido lá presenciar esse momento. Quem sabe a gente leva um espumante, estoura, comemora com o pessoal que está ali no engarrafamento, né? Uma é. situação complicadíssima. Eu também tenho muito que que para Mandaguaçu, eu tenho clientes para aquele lado e tudo mais... Então, eu sempre evito, gente, de ir por lá. Eu já falei várias vezes aqui que eu corto lá, desse pelo Alzira Zarul e é. saio ali pelo Braga no... Como é que fala? Na Marginal ali, né? E saio depois da Coca-Cola, porque independente do horário, eu já corto por ali porque, assim do Trevo do Catuai eu já desisti. É muito complicado. Se eu tiver aqui por lá, eu geralmente chego atrasada. Então, claro que é uma obra que todos os maringaenses, né, todo o pessoal da região que transita por aqui espera muito, mas né vamos torcer para que, se, se for para entregar no prazo, amém, maravilha, que bom, mas né a gente sabe que, que acaba tendo esses atrasos, mas que não seja muito, porque realmente a gente tem pressa.
1: Fernando Tupan, você que é um homem bem articulado aí na capital do estado, em Curitiba. Sempre está transitando muito bem nos corredores da Alep, da Assembleia Legislativa. Eu acho que você consegue trazer um pouco mais de informações a respeito dessa obra do Trevo do Catuai aqui em Maringá. Por que, Tupã? Desde os primeiros... Momentos das primeiras informações, das primeiras notícias, a gente está vendo, primeiro, o governo do Estado chamar essa obra, essa construção do trevo do Catuaí aqui Maringá para si e a administração do prefeito Ulisses Maia não está repercutindo tanto, não está falando tanto. O curioso, Tupan, que tanto Ulisses, tanto o Ratinho Júnior pertencem ao mesmo partido político, ao mesmo grupo que é o PSD. Tem uma explicação para isso, Tupan?
6: Veja só, ó, se a gente pensar, tem o que Tem dois, três meses que foi assinado aí em Maringá que o governador Ratinho Júnior foi para aí e confirmou a construção é, desse é, importante entroncamento viário. Mas, Tiago, o. As coisas assim, você acha assim que o Catoí está demorando demais. Eu estou esperando aqui, Tiago, quase 50 anos pela ponte que liga é, Matinhos, ou seja, a prainha de Caiobá até Guaratuba. Essa é a obra mais importante e vem um tal de Instituto Chico Mendes, que não consegue nem controlar o desmatamento... Na, na Amazônia se intrometer e paralisar a obra, então existe muita coisa acontecendo nos bastidores é, aval dos ecos chatos que você precisa e muita coisa eu acredito que aí, o controle do Catuaí vai sair primeiro do que a ponte aqui de Guaratuba que é uma um anseio muito antigo da sociedade, Tiago o Rigon aí logo vai poder passar por ela, pelo menos espero
4: Ângelo Rigon, Pitacozinho. É, só para é, lembrar que o, o, a duplicação da Avenida João Pereira, que é fundamental, sem ela você não vai ter é, como fazer ali o novo trevo da antiga Norpa, ela foi prometida, o dinheiro caiu na conta pela Caixa Econômica, em, se eu não me engano em 2004, 2005. Foi anunciada a construção pela primeira, primeira vez do tre da obra em 2013, isso de forma oficial. Tinha empréstimo de 6 milhões, 6,8 milhões para começar a obra. Então, é por mais que se fale, tem nada. Ah, graças a Deus começou. Mas a promessa é muito antiga. O pessoal está tá na fila esperando há muito tempo. Bom dia, Luiz Neto.
1: Quase, quase boa tarde já. A gente começou <risos> o nosso noticiário de hoje, Neto, falando que finalmente começaram as obras. Ali no trevo do Catuai, começaram as primeiras sondagens, as primeiras retiradas de amostras do solo. Só que um debate que se criou aqui na, na bancada da Jovem Pan é que a gente está vendo muito mais o governo do estado chamar essa obra para si e a gente está percebendo que a administração do prefeito Ulisses Maia parece que não está se envolvendo tanto nessa obra em específico. Você quer. Fazer algum comentário, alguma observação? É algo natural, né,
7: Tiago? É uma obra estadual, uma obra que foi licitada através do DR, recurso do Governo do Estado. O Estado mesmo é que tem que tomar conta e se intrometer. O fato é que a gestão do prefeito Lice teve uma articulação importantíssima para que essa obra saísse. Eu gostaria de lembrar, quem está nos acompanhando e, quem, e a nossa audiência, que essa é uma promessa muito antiga muito antes do atual governo do prefeito Ulisses Maia e de outros governadores e as articulações começaram ainda em 2016 na gestão do prefeito Ulisses com o governador então, o governador Beto Richa, que hoje é deputado federal e seguiu-se durante outros governos. Eu acredito o seguinte, foi até tardia essa decisão do, governo do, do governador Ratinho em fazer essa obra, ela devia já ter sido feita há muito tempo né, Maringá é uma cidade importante, ali é um trecho importante para quem corta para vários municípios e esperamos que essa obra saia o mais rápido possível, né? já que é uma obra paga com dinheiro público e a gente sabe que, que vai demorar um pouquinho, mas vai ser muito importante para todo mundo que usufrui ali aquele trecho da Avenida Colombo. 7 horas e
1: 21 minutos. Repita! 7 e 21. E ó, o temporal que passou aqui por Maringá no último sábado ainda segue causando transtorno aos maringaenses. Porque segundo a Copel, até o final do dia de ontem cerca de. 4 mil imóveis ainda estavam sem energia elétrica. De acordo com a Copel. ainda, cerca de 600 eletricistas foram deslocados de diversas regiões do estado aqui do Paraná para Maringá e também Sarandi. Já de acordo com a Defesa Civil aqui de Maringá, mais de 450 árvores caíram em decorrência do temporal. Outras 47 tombaram parcialmente, que são aquelas vou cair, não vou cair, hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não. Ângelo Rigon e ainda o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu Outro alerta laranja aqui para o Paraná, incluindo Maringá e região. Esse alerta laranja significa que tem mais perigo de tempestade e ele está em vigência até 10 horas da
4: manhã desta quinta-feira. É, tomara que errem, como ontem erraram, dizendo que ia ter chuva durante a madrugada. E não teve chuva durante a madrugada. É, em relação a Coppel, isso a gente está falando de Maringá, que é uma cidade de polo, terceira é maior cidade do Paraná está enfrentando esse problema, 4 mil domicílios sem energia elétrica. Mas vocês imaginam é, é, em pequenas empresas na região de Maringá. Estou falando isso porque eu precisei de uma empresa de Sarandi e a fábrica estava parada desde sábado. Isso implica em é, prejuízo para funcionários, para o dono da empresa, para atender os clientes. É uma dor de cabeça imensa. Então, seria muito interessante, por mais que a gente aplaude o esforço da Copel e das prefeituras Que o pessoal ficasse mais atento Porque isso vai ser cada vez mais frequente Então que se minimizem Ao máximo possível é Estranho, mas é por aí Os prejuízos Você tendo uma, algo mais rápido Que atenda De forma mais ligeira Para evitar prejuízo Porque senão vai ser o um caos
1: Luiz Neto, você que acompanhou de perto toda essa situação do temporal que passou aqui por Maringá no final de semana, no sábado, é, de início foram 65 mil imóveis sem energia e agora esse número caiu para 4 mil imóveis sem energia aqui em Maringá. Porém, com o tempo, com os passares dos dias, das horas, os problemas eles vão se agravando cada vez mais. Tem alguma maneira, alguma forma da gente diminuir esse impacto no comércio, por exemplo, aqui em Maringá?
7: É, Tiago, a gente que ocupa a função pública, que é o meu caso, né, a gente tem que estar disposto a fazer o que é necessário pelas pessoas, né? É, então, desde o primeiro momento, quando aconteceu, né, minha casa ficou sem energia, caíram bastante árvores no meu bairro. Eu bairro foi um dos mais afetados, né? tanto que demorou aí quatro dias para voltar a energia. É, eu já fui tentar ajudar os vizinhos e tudo mais, e foi notório que o estrago foi muito grande, não só no meu bairro, mas em outros. Foi mais imóveis que isso, tá? calcula-se 100 mil imóveis mais ou menos sem energia, metade da cidade ficou sem energia é, nesse, nesse caso. Devido a essas fortes chuvas, é, esperamos que isso não aconteça, a, a gente não pode responsabilizar, é seria a responsabilizar somente as árvores que tinham protocolos abertos, né? Porque o protocolo aberto, ele é relativo, tem muitos protocolos que são abertos, mas a árvore não pode ser cortada por lei, né? nem pela boa vontade de quem faz o serviço. É, porque por uma série de situações, né? Só que, assim, isso é um grande problema também. A gente sabe que a força dos ventos derrubou outras coisas. No meu bairro mesmo é um bairro novo, não tem árvores altas. Derrubou postes, quebrou postes ao meio com o transformador, entre outras situações. E, sem contar as árvores na avenida, que aí vieram a cair e fizeram um estrago muito grande na casa de muita gente. Mas o que eu queria dizer sobre isso, Thiago, é que realmente é preciso dar uma atenção para essa questão das árvores. né? A gente não pode mais contar só com o corte, com a poda, com os serviços essenciais que devem ser feitos. A gente tem que ter um, um plano, a nossa cidade é uma cidade tão inteligente, né? um plano a longo prazo para resolver esse problema. E um plano a longo prazo que de, efetivamente não lese o cidadão. Né? Então, essa é uma questão, são, são quase praticamente aí uma semana sem energia para algumas pessoas, cinco dias aí úteis, prejudica muita gente, a gente sabe, e sem contar no, no transtorno que sugere também para o Maringá, né? que é o custo que você tem que fazer, essas operações de emergência. Esperamos que a, as ações efetivas sejam feitas, contando desse temporal e do outro passo de 500 árvores Aí que caíram em menos de um ano aí com essas situações, e muitos protocolos, muitas de protocolos abertos, e esperamos que essa situação seja resolvida o quanto antes, que as pessoas não passem mais por isso, porque, de fato, né, afeta a gestão pública, Analisa, e, Neto. e a gestão pública tem que ter
1: maneiras de melhorar a vida do cidadão. Pamela Bussolini, brincadeiras à parte, por, por exemplo. As árvores que estavam ali na, na fila de espera não vão precisar mais dessa manutenção, desse reparo da prefeitura, né? Porque já foram mais de 450 numa lapada só.
5: Então, Tiago, e assim, não só nesse temporal, né? A gente teve aquele episódio passado que também foi muito complicado. Inclusive, nosso querido Luiz Neto foi lá auxiliar né, com essa questão das árvores. E naquele episódio também já caíram muitas árvores, né? Então a gente vê que Maringá realmente. É nesse aspecto, né, da nossa arborização aqui, é precisa de uma atenção especial. É, eu sou uma grande defensora de que haja uma secretaria só para isso. É, sempre reforço aqui. Eu acho que o número de árvores em Maringá, a arborização da nossa cidade, ele se destaca, é diferenciado. né? Como, como a gente diz no direito, é sui generis. Então, a gente precisa é, de uma secretaria especializada nisso. Se cria tantas secretarias, eu, eu acho que... Eu não consigo entender o porquê nós não fazemos algo desse tipo aqui em Maringá, fica sugestão mais uma vez. Mas assim, é, eu fiquei chateada porque ontem assistindo né, os programas de TV e tudo mais, eu vi alguns relatos é, de pessoas que me deixaram muito triste. Né? Eu moro próximo à Vila Esperança, né? eu moro lá no Jardim Imperial. O Jardim Imperial já foi bastante castigado em algumas situações. É, mas assim, a Vila Esperança sofreu demais... É, a gente não vê o pessoal lá tirando as árvores e tudo mais. e Tem, tem ainda, né? Eu mesmo passei ontem, voltando da rádio, tinha ainda uma casa, uma casa com uma árvore caída sobre o muro e o telhado. E, no entanto, é, num programa de TV, estava mostrando o pessoal da prefeitura retirando a árvore na pista de caminhada. Do, do Parque do Ingá. Então, é assim, são famílias que estão ali sem energia, sem uma coleta de lixo. É uma situação muito complicada. E não sei é, como que tá o pessoal da secretaria ali no quesito prioridades. Eu acho que a gente precisa ter prioridades. É salvar essas pessoas primeiro, que é, de fato, salvar. Estão perdendo alimentos, jogando comida fora num período que não está nada fácil no Brasil. Então, realmente, é preciso parar para pensar priorizar os atendimentos né, antes de fazer estética, sabe? Eu penso que tem coisa que é estética e tem coisa que é necessidade. Então, primeiro a necessidade e depois a estética.
1: Carlos Henrique Torres, a gente fala tanto de ah, foi criada mais uma secretaria, vai inchar ainda mais a máquina pública, mas será que é o caso mesmo de criar outra secretaria, uma específica para esses eventos? causados pela natureza?
2: É, esses eventos têm sido cada vez mais recorrentes, infelizmente, né, e em todo o mundo. É, não dá para entender o que está acontecendo. Mas eu não sei se uma secretaria só seria o correto. Tenho dúvidas. Acredito que... Tá, porque é um problema muito complexo e que envolve diversos agentes ou personagens, né? é, tanto da Copel quanto do município, eventualmente talvez até do governo do Estado, então não sei se uma secretaria resolveria, não, não tenho dúvidas é, quanto a isso. Mas eu, eu tenho um apartamento no Jardim Alvorada e lá sofreu muito, inclusive ontem eu passei por lá, é, próximo ao contorno também. É, e tinham árvores ainda caídas, né? Eu até eu fiquei com vontade de fazer igual o Luiz Neto. Eu falei, acho que eu vou pegar essa árvore aqui no braço e vou tirar, porque estava impedindo, impedindo a passagem. Eu falei, fiquei pensando, vou amarrar um, uma corda aqui no carro, no rabicho, e vou pelo menos te, parar de impedir, a, porque ruas, né, ruas paralisadas, e não entendi por que, que as árvores ainda estavam atravessadas lá. Inclusive, te parabenizo, parabenizo o Luiz Neto, achei muito, muito bacana a sua, a sua ação naquele dia. É e o que me deu mais, mais, mais dó mesmo, dó, é que no meu prédio, é, então as pessoas tinham que, que andar 10 andares, 12 ou 13 andares, né? E também muitas pessoas perderam as carnes né, das compras que haviam feito. E isso, eu acho que tem, ainda existem famílias que fazem a compra do mês, né? Com carnes congeladas. E as pessoas perderam isso. Então, isso me deu... Fiquei bastante contrito quanto a isso mesmo.
1: Fernando Tupan, aí em Curitiba, quando passa um vendaval, um temporal nessa magnitude. É a mesma dor de cabeça, é a mesma história que estamos vendo aqui em Maringá?
6: Veja só, Tiago, desde o começo do século não dá um temporal que é, a cidade se torna é, intransitável. Ac acontece, tipo, na... Na quinta-feira tinham sido noticiados aproximadamente 50 quedas de árvores ou galhos pela cidade. É bastante pouco e foi a prefeitura, pelo menos dessa vez que o prefeito era interino, Eduardo Pimentel, agiu rápido. Eu acho que se fosse o Greco ia demorar, porque ele demora para levantar da cadeira, né? Mas... Vou te falar uma coisa: aqui o, o serviço está muito bom e está sendo bastante ágil, Thiago. 7 horas e 32
1: minutos. Repita. 7
6: e 32 e Carioca
1: já vamos de Remax Galorem.
3: Exatamente, Tiagueta. Para você que tem um imóvel, Thiaguinho, é, para vender ou de repente pretende comprar também imóvel dos sonhos, aí pode ser para o seu conforto ou também para investimento. Muita, muita gente faz isso. Nada melhor, então, que você procurar uma imobiliária com muita credibilidade e profissionalismo. Eu conheço perfeitamente a rapaziada da Remax Galório. Só lá no Rio de Janeiro tem mais de 10. Aqui em Maringá tem uma unidade que fica na Omaitá 411, do meu amigo Milton, que também tem uma unidade da Remax em Cascavel. Então o atendimento é maravilhoso, diferenciado, profissionais qualificados. A Remax atua em todo o planeta, exatamente, são mais de 600 agências espalhadas pelo Brasil e presentes em mais de 117 países. Por isso que é a revolução do mercado imobiliário em Maringá, trabalhando para transformar a sua vida, comprando ou, de repente, vendendo imóveis, Tiaguinho. Em algum lugar próximo a você, no Brasil, você vai encontrar, em qualquer canto do mundo, a Remax. Exatamente. Então, Remax Galora, a evolução do mercado imobiliário em Maringá, na Avenida Omaita. 411, eu vou passar o WhatsApp aqui, o DDD, obviamente, 44, 99101-6173, 99101 O site é remax.com.br, para que você possa é, acessar e ver quantas Remax tem espalhadas pelo planeta, e, mais uma vez, o WhatsApp 991016173, 6173 se você preferir, tem o um famoso fixo, hoje é excepcionalmente fechado, feriadão, mas amanhã, sábado, amanhã, sexta-feira, você pode entrar em contato com a rapaziada da Remax 32226173, 32226173. 6173 Um abraço meu amigo Milton, proprietário da Remax de Cascavel E... Maringá, Tiaguinho
1: 7 horas e 34 minutos Repita 7 e 34 Para você que está nos acompanhando no Daio no 101,3 A gente vai fazer um intervalo rapidinho Seguimos com o programa normalmente em nossas plataformas digitais Tanto no Facebook quanto no Youtube aqui da PAM Já voltamos <música>
0: RCC News. Oferecimento.
5: Secred Texas conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir é agora.
1: 7 horas e 34 minutos, já estamos de volta aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá. E para você que está chegando agora aqui no nosso canal, verifica para ver se você já está inscrito, deixa o seu joinha, o seu like, compartilha, espalha esse programa para todo mundo e ativa o sininho que é a notificação para você receber todos os conteúdos aqui da Jovem Pan Maringá. Pamela, em comentários?
5: Então, é, Tiaguinho, vou agradecer aqui os nossos queridos ouvintes que, mesmo no feriado, estão com a gente aqui no chat né, da Jovem Pan Maringá e deixando o seu like. O Zaqueu Silva, o Ricardo Antunes, a nossa querida colega da noite, a Regi Guzoni, está aqui nos assistindo. O Ricardo César Marcelo Queiroz, Rock Piscinato e o Silvonei. que é nosso querido Silvonei, que inclusive, falou que, na falta de um like, ele deixou dois. Oh, importante. Ele deve ter logado ali. É, é, Quanto mais Usa like, melhor, né? Pamela? É só drink geladinho no, no feriado prolongado, <risos> ar-condicionado funcionando. Energia, energia. E como o Rock Piscinato falou, pode vir chuva, tempestade, que a árvore dele não vai cair. Porque dois likes é muito poder.
1: Vou destacar aqui o um comentário da Glaze Colombo que as prioridades da prefeitura estão voltadas às situações que dão like. Retirada de árvores, caída em pista de caminhada e dancinha de blogueiras no gabinete. Lamentável. Luiz Neto?
7: Paulo, sua opinião... O Paulo. Ai, é, o... é o hábito. É o hábito. É... Cada um tem sua opinião, né? queria registrar a opinião dos nossos ouvintes. O Ricardo tá nos acompanhando, né? É... O Arthur Tunis, a Paula Silva. A Paula Silva que trabalha aqui nessa emissora. Um abraço para a Paula. conheci ela com só 17 anos e também nosso querido Carlos Henrique Torres que está aqui conosco né, nesse dia de hoje representando perde, os ouvintes, mas não perde um programa isso é muito importante, <risos> Carlos Henrique Torres
2: comentários? Tem, rapidinho é, quero agradecer, achei que, in... achei que ia encontrar a Regi aqui, para dar um abraço nela gosto muito dos comentários dela também mas eu quero ler aqui o comentário do Ricardo César. não esqueço quando cortaram a árvore em frente à casa da minha mãe árvore saudável e forte o rapaz da prefeitura disse que estava condenada mas não me falou o crime que a árvore havia cometido
4: é, um abraço pro Cautué e pro Vopato Júnior, né? Tá aguardando hum. a resposta dele é uma foto que eu enviei do seu Antônio Fassi, responsável Pô. por Sarandi ser o município. Não tem nada mesmo dele lá, jogador público nenhum.
1: 7 horas e 37 minutos. Repita! 7h37, e e já estamos de volta também, no 101,3 e carioca, já vamos de Monetermas
3: Residência. Aê, ah, é. tô feliz que a Paulita acordou cedo aí pra ficar com a gente. Manda Amanhã... presença. Amanhã a Paulita tá aqui. Amanhã tem entrevista. Né, tá Muito bem, Boneter, mais residência Para você que está no nosso canal Do YouTube Murileta, que também está hoje Com a gente de plantão aqui, vai viajar amanhã Tomou uma folguinha aí, só volta segundona. segundo tá vai... todo
1: sorridente tá feliz, ali, está de tá carro novo tá de carro, tá, tá novo, soltinho, tá de carro tá novo,
3: Exatamente, para você que está no nosso canal do YouTube Murilão, vai colocar algumas imagens Eu sempre gosto de frisar é Realmente é maravilhoso, eu já tive A, a bancada também aqui da manhã Já teve a oportunidade de conhecer a estrutura Fenomenal que é o Monet Terma Residência. São mais de 40, exatamente, eu e o Murilo está colocando 40 áreas de lazer para que você possa estar tá aproveitando com a sua família em terrenos a partir de 450 metros quadrados, preparados com uma estrutura de alto padrão obviamente, para que você possa construir o seu lar que sempre desejou para sua família em Maringá, com segurança. Exatamente. É, lá no Monet, o anjo vai saber me falar. Melhor, é, é. a fiação é lá do Monê Subterrânea, Subterrânea. Subterrânea. Exatamente, o Giba tinha me falado isso Onde me fez lembrar muito bem, como sempre é, Então você não vai ter problema De ficar sem energia, meu camarada Então, no Monet Termas Residência É só você falar com o seu corretor é, Ali na 15 de novembro Você vai ter a Monolux Home A Central de Ventos, que é do lado do hotel do meu amigo Gibinha Na famosa Zona 1, liga lá 3224-3662 Amanhã a rapaziada já está de plantão 3224-3662, Monet, Termas, Residência, meu querido Tiaguinho.
1: 7 horas e 39 minutos. Repita. 7h39, Fernando Tupan. Essa daqui já vou começar com você, tá? Porque o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, o TRE, o Dartagnan Passar, marcou para o próximo dia 17 perdão, 16 de novembro, o depoimento do senador Sérgio Moro. No âmbito daquelas ações movidas pelo PT e pelo PL... Que podem levar à cassação de seu mandato, conforme trouxe a Malu Gaspar no O Globo ontem. A jornalista ainda cita que os processos contra o senador maringaense, o Sérgio Moro, tramitam no TRE do Paraná, mas para haver um novo pleito é preciso que Moro seja cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Fernando Tupan. Então, 2023 chegando ao fim. Por enquanto, tudo sob controle por Sérgio Moro ou não é bem, bem por aí a conversa?
6: Veja só, Tiago, vai ser a primeira audiência. O D'Artagnan, se é passar, ele já tem uma experiência eleitoral que ele comandou a eleição de Curitiba em 2004. E nos próximos dias vai haver uma votação no Tribunal de Justiça do Paraná para escolher o pró próximo presidente do TRE e o D'Artagnan Serpassá é um dos cotados. Eu não acredito que é, vai terminar tão cedo esse julgamento do, do Sérgio Moro. E você vê assim, a gente fica falando, não, vai ser cassado, olha o que aconteceu ontem, lá em Brasília, com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público Eleitoral disse que não tinha evidência para o processo encaminhar do jeito que a esquerda fica gralhando nas redes sociais, é, nos podcasts e nas bancadas de todo o Brasil. Não existe, por enquanto, nada que desabone... O senador Sérgio Moro, se ele for caçado, ele vai ser caçado porque está sendo perseguido é, pela essa esquerda que só quer destruir aquelas pessoas que revelaram a corrupção nos governos Lula e Dilma. É isso aí, Tiago. Só
1: fazendo uma correção aqui, que o Ângelo Rigon falou, o nome do desembargador é D'Artagnan, e não D'Artagnan, como esse humilde apresentador o falou há pouco, do desembargador. Aí sim. Luiz Neto, passa a bola para você, primeiro depoimento. Sérgio Moro, a respeito daquelas ações movidas do PT e do PL contra ele, que pode levar à cassação do seu mandato, marcada aí para 16 de novembro no TRE.
7: É, Tiago, os políticos aí de Brasília já veem o Sérgio Moro como cassado, né? É algo que chama atenção, mas inclusive a corrida para o Senado já está organizada e sendo articulada devido a essa ação dele. O que chamou mais atenção são os novos fatos que apareceram, né? investigação contra desembargadores, é, juízes, inúmeras autoridades que, na verdade, não, não participariam da, da competência dele enquanto, enquanto magistrado, é, através de uma, de uma formação dada por uma, por uma fonte, né? na verdade, por... O informante que, inclusive, entra de novo, né, na, que virando polêmica, Tony Garcia, já não bastava o amigo de Beto Richa né, é, se, de entrar nesses assuntos e, e falar, na época, né, denunciar Beto Richa por ações de seu governo. Agora também denunciou do paranaense, que é Sérgio Moro, que, segundo é, os processos, era um informante do juiz que passou informações... Pra ele. Mas quando a gente pesa, Tiago, o que, que deve ser correto? Responsabilizar um juiz por ter passado das suas competências e investigar possíveis crimes? Ou relativizar os crimes e entender que o crime, independente de ter acontecido ou não, ele é legítimo. Porque não passa da competência de um juiz. Não é responsabilidade dele averiguar se houve ou não o crime. Mas se houve o crime, é certo ou errado? É o que fica. O que, nós, o que fica também com isso é a impunidade, né? É a falta de compromisso com o que é certo. Assim como a gente vê na política, né no, no, no judiciário, no legislativo, no, exec, no executivo, no legislativo... Na Lisa Neto. Coloca-se um em xeque se também é corrupção no judiciário. Uma pena o Sérgio Moro estar passando por isso, independente de qualquer situação pregressa, porque o seu mandato enquanto senador está sendo muito positivo para a nação.
1: Ângelo Rigon, enquanto o Neto falava, eu quase emocionei aqui, por dizer, quase de um, de um lencinho. <risos> tão, tão bonito foram as palavras do é. Luiz Neto. E você também é, ficou é. comovido, né, Rigon? Eu, eu
4: achei que era piada, achei que ele estava contando uma piada, que esse se Eu não falei nem falar o é seguinte, que é piada. O, Neto, o ah. Neto
1: não vem nessa bancada para contar piada. Ah, não eu vou falar, que achei que ele estava brincando.
0: Com os Vai lá, Rigon. De...
4: É o seguinte, o pessoal esperava que o TRE fosse embarcar na... No parecer do MP No MPE eleitoral E não caçasse O Sérgio Moro Mas acontece que um ano depois da eleição A situação dele só piorou Com a revelação de novos detalhes ah, da Lava Jato, da Vaza Jato, de um monte de coisa irregular que ele fez, sem contar os erros de português, que só por isso aí valeria caçar o mandato de um senador. Senador da República tem que dar exemplo, inclusive de português, subir na tribuna e falar o português correto. Agora, Antônio Garcia, ah, ontem ele falou que a cadeia se aproxima para o Moro, não é só a cassação. Fala-se hoje que o TRE vai caçar. E o TSE só vai referendar. Antigamente não, só o TSE vai reformar e caçar, porque as provas, aqui em teve acesso, diz que são irrefutáveis. É, é, é de uma. Para você ter uma ideia, a primeira vez que, eu... sem entrar em coisa política, nem se discutir a situação, foi logo depois da, da eleição, quando o candidato tinha a obrigação de apresentar a prestação de contas. Um contador me falou: Ângelo, nunca vi uma prestação de contas tão mal feita na minha vida. Deu no que deu, deu no que deu. Aí soma-se, claro, a, a falta de habilidade política dele que é tremenda.
1: Pamela Bossolim.
5: Então, Tiago, é, sinceramente, o que acontece aí nesse caso do Moro? É, o processo do TRE é com relação a eleições, né? A questões ali procedimentais das eleições. E aí a gente fica assim, poxa, como que isso pode acontecer no Brasil? Né? A pessoa. Porque a pessoa para disputar né, um cargo, ela tem que cumprir uma série de burocracias, apresentar uma série de dados e contas de fato. Mas então, se as contas do Sérgio ou de qualquer outro candidato não está correta, vocês concordam comigo que ele nem deveria ser diplomado? Então, a pessoa é, apresenta tudo que tem que apresentar, cumpre todas as burocracias, é eleita, né? tem essa análise, né? até, por exemplo, a diplomação, a pessoa é diplomada e depois ainda continuam discutindo essas coisas. Eu acho, eu acho esse sistema muito estranho e muito vulnerável ao uso político, né? porque conforme a pessoa que entra e desagrada a determinada ala, ele pode sofrer ali processos e vir a perder né, o, seu, o seu mandato né, eleito depois de tudo aprovado. Então isso é muito isso é muito esquisito, né? mas no Brasil está se tornando, infelizmente, é, o nosso arroz com feijão, o normal. Infelizmente, nós temos também uma justiça é, totalmente politizada hoje e é isso que a gente assiste. Então o Deltan foi caçado sem processo. O Moro, né, depois de ter feito toda a campanha, ter sido diplomado e tudo mais, pode ter o mandato cassado. E assim a gente vai. Infelizmente, é, tem gente que chama ainda o Brasil de democracia.
1: Carlos Henrique Torres, ainda de acordo com a notícia divulgada pelo O Globo, o caso envolvendo Sérgio Moro, essas ações todas movidas contra ele pelo PL e pelo PT, devem chegar ao TSE então somente no ano que vem.
2: É, é eu, eu vejo um, algo muito estranho, né, que é a, a disputa por um cargo que ainda não foi caçado. Da impressão que alguns, alguns políticos têm informações que nós não temos, né. É, mas quem sempre é lesado é somos nós que pagamos o salário desses políticos, né, e que eventualmente se for caçado o mandato dele, poxa. É, nós elegemos, nós votamos né? e agora por um erro contábil ele vai ser cassado eu me lembro até que no, no meio da campanha foram apreendidos materiais de divulgação dele por causa do, do, do tamanho da letra do tamanho da letra foram apreendidos os materiais é, são, são são coisas assim que a política é, merece para uns e desmerece outros né? É, eu, a, eu acredito eu acredito honestamente que ele vai ser cassado não gostaria, mas eu acredito que ele vai ser cassado sim
1: Fernando Tupan, 30 segundinhos, vai lá.
6: É, Tiago, a tendência é encaminhar para o STF e julgar. Mas o processo que tem contra o Sérgio Moro, assim, é bem frágil, sabe? É muito frágil. Eu conversei com advogados de ambos os lados e as chances de cassação... Um de 50%, outro de 60%. Não tem uma coisa formada, infelizmente. E a esquerda fica gralhando mesmo. Não, Sérgio Moro é culpado. Olha quem é a testemunha que eles estão usando. O... Quem é essa pessoa que eles estão usando mesmo, o Tony Garcia? Tony Garcia era de um consórcio chamado Garibaldi e ele de deixou para trás um rombo. Incrível no, no, no século passado, eu nem, eu nem tenho hoje os valores, mas olha aí, é uma pessoa que vem se envolvendo com coisas que não, não deve há muitos anos e tá por aí andando e continuando fazendo as suas. É o, a testemunha que o PT, a esquerda, está usando é muito é, frágil e uma pessoa que não merece credibilidade.
1: Tchau. 7 horas e 50 minutos. Repita. 10
3: para
6: as 8 e Carioca,
1: já vamos de Cooperativa Canal Verde.
3: Muito bem, é uma cooperativa onde a própria Jovem Pamanengá já faz parte. Mandar um abraço para meu amigo Edu Vicentim, meu grande parça, Vascaína aí que nem eu aí. Tá, obviamente, Mais um para nação. É, o grande Edu Vicentim, é meu passa Então vamos lá, meu amigo Tiaguinho, para você que é uma pessoa física ou jurídica e quer gerar, eu sempre falo aqui aquela economia inteligente, Tiagueta economizando todos os meses em 15%, para você não precisar fazer investimento nenhum no famoso, aquele investimento em sistema solar. Pode deixar tudo por conta da Canal Verde e aí fique feliz no final do mês quando olhar a fatura e ver que ela reduziu 15% é, para que você possa pagar menos para a Copel. A própria Jovem Pão Maringá já faz parte, já é cooperada da Canal Verde. O prédio lindíssimo que estivemos lá há alguns meses do Cicred Dex também já faz parte acima também, entre milhares de empresas que já aderiram aí, já são cooperadas a Canal Verde. Só falar com meu amigo Juliano Poussac, o Rodrigo Belo e o Júnior Melaré, os três diretores da Canal Verde lá no WhatsApp, obviamente, 44DDD, 991465190, 991465190, o Ângelo Rigon já foi síndico de condomínio, e você também pode economizar 15% ao mês é, sem fazer investimento, obviamente, na área do condomínio, tá bom? Então seja um cooperado da Canal Verde Energias Renováveis, meu amigo Tiagueta.
1: 7 horas e 52 minutos. Repita 7h52, antes da gente entrar na nossa notícia nacional desta quinta-feira, Ângelo Rigon, uma eleição que teve lá para síndico de condomínio, que que você ganhou, foi uma eleição com voto impresso e auditável também, não, ou não? Eu
4: nunca fui, nunca fui síndico. Ah, não? Não. E toda vez que fala em síndico, eu me lembro de um promotor de justiça que foi. Que hum. não era síndico, e numa assembleia eh, o pessoal estava reclamando do barulho que fazia na hora de coletar o lixo, que era no centro, né? Não, para a prefeitura e tal. Ele falou assim, não, jamais. A pessoa que se dispõe a levar o, a, os meus... Restos, restos da minha comida do que eu uso, uso jamais deve ser repreendida, é, tem que ser aplaudida. E ele conseguiu reverter o resultado da reunião do sindicato lá da Assembleia.
1: Aí está então, Ângelo Rigon, mais conhecido como a Wikipédia de Maringá. <risos> 7 horas e 53 minutos. Repito! 7 e 53. E ó, o Ministério das Relações Exteriores disse que o Brasil. Já tem uma posição clara contra o terrorismo, mas que a decisão sobre a classificação do grupo extremista o Hamas como terrorista cabe à Organização das Nações Unidas. O embaixador brasileiro, Carlos Sérgio Duarte, secretário também de África e de Oriente Médio do Itamaraty, disse à imprensa que o Brasil, logo em seguida a essas... Ataques os condenou e o presidente da República também, logo na sequência, condenou os atos terroristas e repudiou o terrorismo. Ainda mais no caso de ataques à população civil. Essa posição do Brasil é muito clara e é muito forte, afirmou Carlos Duarte. Porém, o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil, o EMP, MRE, não classifica o Hamas como um grupo terrorista, porque historicamente, então, o governo brasileiro Pamela Bussolin, só aceita classificar uma organização como terrorista em caso de manifestação nesse sentido, pela Organização das Nações Unidas. Pamela, me ajuda.
5: Cara, eu não entendi. Eu, eu também não entendo porque o Assim, a oposição pressiona o governo para fazer uma manifestação que o governo não quer, sabe? Eu acho que já ficou muito claro a posição da esquerda brasileira e também do, do próprio Partido dos Trabalhadores com relação ao Hamas. É, eu comentei aqui no programa. A gente, a gente vê, por exemplo, o, acho que o Tupan comentou também com relação ao PSOL, o Boulos, que já fez manifestação. É pró Ramaz não, não se posicionou contra, pelo contrário, foi a, foi a banca lá na Câmara se manifestar a favor das ações do Hamas. Perdeu até o, o marqueteiro de pré-campanha dele em virtude disso. A gente teve deputados, né, do PT assinando um, como é que eu posso dizer, uma carta aberta em apoio ao Hamas em 21, incluindo a Verre, incluindo Zeca Dirceu, Paulo Pimenta, que compõe o, o governo hoje, o próprio Padilha. Indo para o Padilha, né, que é ministro, recebeu um apoiador e financiador do Hamas cinco dias antes, em Brasília, né? A única coisa de bom que eles fizeram esses dias foi exonerar esse senhor que descobrimos que é assessor parlamentar, tá ganhando estava ganhando 20 Finaliza mil reais... 20 mil reais numa comissão, porque ele estava tirando sarro né, das mulheres israelenses das fotos né, de mulheres violentadas e feridas, e esse senhor que estava ganhando 20 mil reais do meu, do seu, do nosso, dinheiro né foi exonerado, a única coisa. Agora, esperar que esse governo vá dizer que o Hamas é terrorista, depois de se declarar tão favorável, tantas demonstrações de apoio, eu acho que já é demais. E já ficou claro para a população o posicionamento. Não só no Brasil, mas no exterior, você pode ter certeza.
2: Carlos Henrique, todos um minutinho. Olha, um grupo que entra numa festa, fuzilam pessoas, 260 pessoas, estupram mulheres que estão nessa festa, capturam 40 ou, sei lá, 100, tem várias notícias aí, bebês, degolam os bebês. E eu tenho um bebê de 3 anos. Eu imagino um pai, como é que está pensando? Como é que está numa situação como essa? É, eu, eu vi um, cor, um corpo de uma moça que estava com os joelhos invertidos numa caçamba uma, sei, que, quebraram, quebraram tá as vivo. pernas dela é, esse grupo não pode ser chamado de um grupinho ele é um grupo terrorista ele é um grupo que, que não merece nenhum tipo de apoio mas infelizmente esse grupo apoiou o resultado das eleições brasileiras
4: Ângelo, igual um minutinho. Bem, a sociedade tem regras e se o presidente da república, como o Bolsonaro não chamou o Hamas, de, mesmo ele querendo, é a diplomacia brasileira. Isso, é, isso chama-se política de Estado, não é política de governo. Se eu você, presidente, qualquer um de nós aqui, não poderíamos falar em nome do Brasil que o Hamas é um grupo terrorista. Hoje...
7: Pode, sim,
5: Rigon. O Hamas é uma coisa. o comentário o governo dele governo palestino é outro, claro, gente. Deixa ele
7: fazer o comentário dele Eu só tava explicando o que. Vai por... lá, Rigon. Porque, Porque as não pessoas. Mas o Hamas as
5: pe... não é o governo da Palestina, Tudo bem. gente. Isso é, é claro, de gente. Isso é relação é diplomática. É claro. Isso é claro. Relação também. diplomática com o grupo terrorista. Só, só um momentinho, para deixa ele dar a é opinião consigo, dele. Vai lá,
1: Rigon, pode
5: concluir um seu
4: raciocínio. É, vou falar a verdade agora. Então é uma política de OV da diplomacia. Podia ser a PAM da presidente, ela não poderia falar, olha, o Hamas é. Ah, você pode ter certeza que eu teria culhão
5: pra falar. Não bota que eu não falaria. Não. Grupo terrorista é grupo terrorista. Pula,
6: pula, 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 eu, eu, Infelizmente, a decisão Existe
5: líder, existe líder, existe ele, ele falou ah, que eu falaria. Não, não, eu, que tudo eu não bem, falaria. só que você está
7: interrompendo a fala do Você não dele, deixa, deixa ele eu, falar, é, eu falar, Pamela. Independente de concordar não, ou não. Mas não, mas independente lugares, de concordar né? ou não. É, deixa sabe. ele falar.
1: Vai lá, lá vai lá. Eu
4: só para encerrar a parte. Joguem no Google. Não acreditem em mim? Joguem no Google. É política de governo. Não é de Estado, não é de governo. Então, só para resumir O pouco tempo que me sobrou Vou citar Pedro Alexandre Chances Que é Chances que foi parente do Antenor é, aqui, Da família Sanches Que está até hoje em Maningá, É jornalista, muito reconhecido Crítico musical E ele resume a coisa Estamos vivendo um cio de sangue Estamos vivendo um cio de sangue Só isso, é óbvio que quem Executa, promete executar em praça pública é, Usa seres humanos como escudo é claro que tem que ser chamado de terrorista, isso é óbvio. Só que ah, o que estamos vivendo hoje é um impedimento estatal que vai mudar, que vai mudar.
1: Luiz Neto, um minuto.
7: Olha, é, a gente tem que ver contraditório, né? não necessariamente concordar. Eu acredito o seguinte, terrorista no Brasil é quem o Xandão fala que é terrorista. Né? Senão não tem terrorista no país, a não ser os apontados pelo... Supremo Tribunal Federal. Mas o que eu queria falar sobre isso, Paulo, é que... Paulo, não. Novamente, perdão, Thiago. O que eu queria falar sobre isso é algo muito simples. Um elogio, tá tudo certo. Não, claro. Paulo, Saudades, inclusive, gente boa. É, o que eu queria falar sobre isso, Tiago, é muito simples. Há, no governo brasileiro, uma falta de posicionamento, sim, como a Pamela disse. E há, além disso, uma, um pretensionismo em jogar para as instituições e jogar a responsabilidade para outros, para não precisar a se posicionar, né? já que o Hamas é um apoiador internacional do governo Lula e do Partido dos Trabalhadores. O que chama a atenção é, é que a vida dos brasileiros não está sendo defendida. Ah, eu vi um comentário, né, que eu fiz um post sobre isso nas minhas redes sociais, no Instagram, do Luiz Neto MGA, e eu disse o seguinte, é ensurdecedor o silêncio brasileiro, a falta de posição do governo da República. O governo da República realmente não precisa apontar que é um terrorista, mas o presidente da República tem que falar que é um terrorista. V brasileiros sequestrados, brasileiros mortos, aonde nós estamos chegando em relação a isso? É, 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 é terrível. Né? E eu só pra finalizar, Tiago, eu queria dizer o seguinte, nós esperamos não só uma posição, mas cadê a articulação do atual governo pra trazer esses brasileiros que estão lá é, reféns do Hamas, como foi apontada a inteligência de Israel. Então, é isso que Vai a gente lá, espera. Neto. É menos discurso demagogo e amiguinho de todo mundo como o atual presidente está fazendo e ações efetivas pra salvar a vida dos brasileiros que estão lá. E só pra finalizar, o Hamas não é bobo. tá? O Hamas bem devolveu aquela menina que tava jogada na caçamba levar, jogaram ela num hospital por quê? porque ela é cidadã alemã. Quem vai mexer com a Alemanha? Quem vai querer mais um inimigo nessa guerra? Então, não tem trouxa, não. Aí vem esse discurso imoralista. É, não sei o quê, tem que ser amigo de todo mundo, não sei o que, Ah, não pode se posicionar. É bandido, é terrorista. Vai lá e outra, quando um, parti... quando um país é invadido a sua soberania, quando não é respeitado os tratados, é... há uma ação e uma reação. E os outros países no mundo devem se posicionar também, porque senão daqui a pouco é a soberania desses países que vão ser atacados. Fernando Tupan.
6: Veja só, a esquerda é simpática ao Hamas, é, o Luiz tem toda a razão, eu nunca vi uma coisa dessa. Você vê o, o Lula, o, o, a, o chanceler brasileiro, tá assim, ó, ó, não faz nada, não fala absolutamente nada, não ouve nada, não acontece nada. Tem que dar e ir para cima. Olha o que o Joe Biden está fazendo nos Estados Unidos. Mataram os cidadãos americanos e ele está esperneando. E o Brasil, ah, que lindo. Para, não é, não é assim. É terrorista, é terrorista. E a pão não vai é certo. Tem que se posicionar mesmo, Thiago. E fim de papo, né?
1: 8 horas e 2 minutos. Repita. 8 e 2, pessoal. Infelizmente, não dá tempo pra mais nada. Pra tristeza do Rigon, da Pamela, do Luiz Neto, Carlos Henrique Torres também. Ângelo Rigon, bom dia. Bom dia,
4: um abraço. A todos. só pra dar um toque no Neto: o Ministério divulgou duas notas e o Lula mais duas. São quatro, então não há silêncio.
1: Pamela do Solim, bom dia.
5: Bom dia. E só terminar assim, com uma reflexão, Thiago. Acho que hum. a gente tem que agradecer né, que no 11 de setembro a gente não tinha assim, redes sociais e tanta, tanta gente aí dando a sua opinião, porque a gente ia ter que assistir o pessoal torcendo para a Al Al-Qaeda, falando que a Al-Qaeda é uma organização política, esse tipo de coisa. Ainda bem que pelo menos naquela época ainda não tinha isso. Hoje a gente tem que lidar com isso. É realmente o fim dos tempos, né?
1: Carlos Henrique Torres, bom dia.
2: Bom dia, um abraço a todos, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. E um último recadinho, ontem saiu na CNN, que o governo, o Itamaraty, possibilita o diálogo com o Grupo Radical Islâmico Hamas para negociar a retirada de até 30 cidadãos brasileiros da faixa de Gaza.
1: Kim Rafael, bom dia. Ah, desculpa. Luiz Neto, bom dia. O senhor fez
2: <risos> Tiago, não era assim, cara.
7: Eu, aqui, quando ele entrou nessa rádio, ele era humilde. Ele era humilde. Mas tudo bem, eu vou relevar, porque eu sei que não é do coração. <risos> Tiago, não, só para finalizar, Até um colega voo, um colega nessa ver. bancada disse assim, ah, você fez uma publicação... A um pessoa, colega dessa bancada? A pessoa disse hum. assim, olha, uma pessoa que estava te seguindo disse o seguinte, que você está errado, que o governo se posicionou. Primeiro, a gente segue quem a gente quer, quem a gente não quer ver, a gente não segue. Mas assim, só para falar sobre isso, é, um posicionamento raso, Fernando pra... Tupan, bom e dia Tupan informações. Nossa, queria deixar o Bom dia
6: Tiago, eu vou deixar aqui Um grande abraço E um beijo para Tris Guta Stresser Que está aqui em Curitiba Até domingo apresentando uma peça chamada Os Analfabetos Opa, palavrinha difícil É uma coisa que dá muito aqui no Brasil não é? até, se, até amanhã Eu pensei que hoje era sexta já Tiagão Luiz Neto, Instagram, qual que é? Arroba Luiz Neto. É, redes sociais. segunda vez que tá Não, não Lá, falou não. O, 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 o senhor tá okay, é
4: fiscal
7: da Natel? O senhor é fiscal da Natel? O senhor tá Carioca. trabalhando na Natel, né? E outra 5,
1: coisa, a Alcaeta é, é reconhecida como um terrorista pelo governo do Brasil. Não, tem tenho mais tempo. Cariola, 8 e e hoje o Voeva tá aberto, Exatamente,
3: né? pra quem quiser comer hoje, no Voeva, ali na Carlos Borges, número 969, aberto. Pra você comer uma comida maravilhosa, bisteca, alcatra, ovo, batata, polenta, saladinha. Um abraço pro Léo. Josi, hoje vai lotar aí no Voelva, aí na Carlos Borges, número 9,69, Thiaguinho.
1: 8 e 5, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por você, comentou bastante, deixou o seu joinha, o seu like aqui no YouTube da Jovem Pan Marigás, Às 18 horas tem o RCC News 18H. Essa é a Jovem Pan Maringá, jornalismo independente. Bom dia e até mais tarde. Bom feriado.